0: Vamos a comenzar eh, con este domingo primero de cuaresma una nueva preparación para la culminación de la cuaresma que como sabemos es la Semana Santa. Se puede decir que Cristo eh, se encarnó para eh, ir al Calvario a morir por nosotros porque es como la culminación de su obra de lo que venía a ser al mundo, que era ofrecer su vida, que es el que da la vida da todo. Eso no quita que todos los otros actos de Cristo en la vida hayan sido, hayan, no hayan sido heroicos y hayan tenido un sentido. Por ejemplo, vino a enseñar, vino a muchas cosas, pero lo central es la ofrenda de su propia vida que lo hace ese Viernes Santos en la cruz. Todo lo que la iglesia acostumbra a ser las prácticas de piedad, eh, los actos de devoción, etc. Todo tiene su fundamento en la Escritura, en la vida de Cristo o en los tiempos apostólicos. ¿no? Bueno, eh, creo que nos va a ayudar a comprender la cuaresma, el espíritu de la cuaresma, si eh, eh, vemos cómo eh, la iglesia... Que quiso siempre, desde los tiempos apostólicos, imitar a Jesús, imitar a Cristo, seguir a Cristo, identificarse con Él, cómo encontró diversas maneras de eh, imitar y seguir a Cristo en este momento tan particular, tan original, tan, en cierto sentido, desconcertante de esos 40 días ocurrido después del bautismo. Porque. Hay un dato muy importante para ambientar eh, esta ida de Cristo al desierto, y es que fue inmediatamente después del bautismo. Y vamos a decir dos palabras para ambientarnos. Eh, Juan el Bautista es el último de esa cadena de profetas que Dios había enviado al pueblo de Israel el profetismo en Israel, o sea, los profetas que desde hacía siglos iban conduciendo, corrigiendo, guiando al pueblo de Israel, dando rasgos del Mesías, bueno, los, los leemos abundantemente en el Antiguo Testamento, culminan en Juan en el Bautista. Por eso se lo llama el, más, el último y más grande de los profetas. Digo un poquito de paso, para el Islam, para los musulmanes, Mahoma, es el último y más grande de los profetas. Cristo es un profeta más en la cadena. Bueno, pero volvamos a a Jesús y Juan Bautista. Juan Bautista es el que señala a Jesús ya no a la distancia, con frases proféticas, eh, figuras, gestos, etc., sino que directamente lo señala, físicamente. Hasta físicamente había un parentesco entre ellos. Había una cercanía. Eso no es casualidad, sino que... Todo esto está unido, ¿no? Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el reino de los cielos ya está acá, ya llegó. O sea, en el lenguaje eh, tenemos algunos trozos de la predicación del bautista, pero él dice, el Mesías ya está presente. Eso es lo más importante. Bueno, Jesús no necesitaba bautizarse, eso, eso se explica el día de la fiesta del bautismo de Jesús, pero es un gesto para los padres de la iglesia dice para purificar las aguas y eh, lo hace para ejemplo nuestro ahí se se manifestó la trinidad el padre habló el hijo descendió como una paloma sobre Jesús pero bueno acá hay un hecho central Jesús va a encontrarse con el último de los profetas es el último o si se quiere Cristo es la culminación en un sentido eminente de la profecía del profetismo es como tocar eso eh, Antiguo y Nuevo Testamento este encuentro de Jesús con el Bautista tiene una importancia extraordinaria que ya había tenido su antecedente, si ustedes recuerdan cuando María visitó a Isabel ambas en su seno tenían estaban gestando a estos dos Jesús y el Bautista Juan Bautista y Jesús ya el primer contacto se había dado desde el principio esto es muy significativo, muy hermoso. Es como decir, todo el Antiguo Testamento, casi dos siglos, eh, dos mil eh, años, casi dos mil años, mil ochocientos años más o menos, de preparación este, del pueblo de Israel, culminan en Jesús. Este encuentro entre el Bautista y Jesús, desde antes de nacer y ahora, tiene un significado muy grande, muy hermoso, muy teológico, de teología de la historia. Bien, se bautiza. ¿Qué nos quiere indicar Cristo? Miren, apenas comienza un cristiano, el día del bautismo, apenas comienza un cristiano, yo les voy a mostrar eh, en este gesto el modelo concentrado en signos y en hechos, la esencia de la vida del cristiano. Eso es lo que nos quiere decir Cristo. Cristo dice que va 40 días, el relato está en Mateo, Marcos y Lucas, Dice, muy claro, Lucas dice, el evangelio que hemos leído hoy, fue empujado por el Espíritu, movido por el Espíritu, dice otro. Bueno, y fue al desierto. Conozco el desierto de Judá, donde estuvo Jesús, no hay duda, la tradición lo identifica bien, y es escalofriante. Porque no hay nada, arena, tierra y piedras. Y hay un antiquísimo monasterio, Imagínense la fascinación de los primeros siglos, creo que en el siglo IV, tercero o cuarto, un monasterio, donde se fueron a vivir en ese desierto, en una ladera un monte, unos monjes, para seguir a Jesús hasta físicamente. Bueno, allí va Jesús 40 días, ya conocemos el episodio, pero vamos a volver un poquito atrás para entender el espíritu de la cuaresma. Yo decía que la iglesia imita a Cristo. Su máxima aspiración es imitar y seguir a Cristo. La cuaresma es una de las maneras como encontró la iglesia para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque la cuaresma es para todos, es universal, es un llamado a todos a participar de estos tiempos de preparación para que la Semana Santa no irrumpa. sin una preparación adecuada por nuestra parte que nos sorprenda la Semana Santa sino nos da tiempo para prepararnos pero la iglesia imitó de una manera eh, un poquito más eh, intensa este gesto de Cristo este hecho de Cristo eh, ejemplar para nosotros y son los retiros espirituales el ejercicio típico el, el, el más por así decir eh, modélico que tiene la iglesia que son los que ideó San Ignacio Loyola ya en el siglo XVI eh, el ejercicio modélico de San Ignacio es de 30 días bueno 30 días un mes se acerca a los 40 y es más San Ignacio dice pueden ser más días o, o menos pero todo el espíritu que quiere inculcar San Ignacio en esos 30 días es el que Cristo llevó al desierto es una Es una una intención muy clara de San Ignacio de ponernos en el desierto en el seguimiento de Cristo en este momento entonces la segunda manera que encontró la iglesia para un público un poquito menos universal un poquito más estrecho de más aspiraciones espirituales fueron los ejercicios de 30 días que nosotros sacerdotes lo hacemos más de una vez en la vida lo hacen laicos también los religiosos pero antiguamente lo hacían mucho los laicos. Pero como hoy no hay tiempo, para, o hay poco tiempo para las cosas de Dios, se han acortado a ocho días, nueve, como hacía el cura Brochero, para esas tandas numerosísimas, llegó a ser de más de 900. ocho días tenían para Jesús, ocho días para compenetrarse el espíritu de Cristo en el desierto. Hoy, de cuatro, de tres, de dos, de dos y medio. Refleja un poquito cómo se ha estrachado el amor a Dios, me parece. Hay poco tiempo para las cosas de Dios y hay mucho tiempo para otras cosas. Bien, y hay una tercera manera como la iglesia imitó a Cristo, de una manera ya más para una élite, para menos personas, para un llamado especial, pero de una manera más radical, la vida monástica que empezó en los desiertos, lo que llamaban los monjes. La palabra monje significa, el monje es el solitario, que se iba a vivir una cueva en los desiertos donde había estado Cristo. Pero también se poblaron en la antigüedad, ya desde mediados del siglo XII en adelante, empezaron a irse a los desiertos, sobre todo de Egipto y de Judá y otras zonas, solos, a vivir en cuevas y a vivir de lo que ellos mismos producían e intercambiaban con otros monjes. Como era un poco peligrosa la vida solitaria, estar demasiado solo, eh, las tentaciones eh, o dificultades naturales de la vida, nace después la vida monástica, pero en conjunto, que en realidad es vida senovítica, o sea, vida común, ¿m-? con un superior, una regla, y nace así, Las órdenes religiosas para varones, porque las mujeres quedaban en la ciudad, de vida religiosa, de contemplativa, como llamamos, pero austera al estilo de Cristo en el desierto. Tres maneras que se iluminan mutuamente, como la iglesia imitó a Cristo. Bien, vamos a ver rápidamente un pantallazo de este cuadro hermosísimo, impresionante. Eh, de Cristo en el desierto en primer lugar empujado por el Espíritu dice muy claro San Lucas o sea no es que fue al desierto a escapar a la multitud huyendo de algo fue llevado por el Espíritu voy a traducir esto en eh, nuestro lenguaje ¿no? es como decir Cristo va al desierto a encontrarse con Dios no, Cristo como hombre digamos a encontrarse con Dios pero ¿Qué estoy queriendo decir de esto? Que Cristo nos nos presenta en esto como una especie de modelo perfecto de comunicación y de trato, que llamamos oración, del Hijo con el Padre. El Hijo de Dios, o sea, el bautizado, Cristo acaba de bautizarse, lo más lógico, lo más natural, lo más inmediato, lo más connatural es... Tratar con su Padre. eso es la oración. Entonces podemos decir, en palabras nuestras, Cristo va al desierto a rezar. Cristo va al desierto a tratar con su Padre. Nos está diciendo que nuestra vida, la vida del cristiano, de distintas maneras, de distintas formas, con distintas fórmulas, pero la vida del cristiano, desde el bautismo, y desde que se toma conciencia la vida cristiana, debe ser un trato habitual con Dios. Orad sin cesar, decía San Pablo. Empujado por el Espíritu. Pero dice más que deo Es como si nos dijera, miren, toda la vida del cristiano debe estar guiada, empujada, medida, inspirada por el Espíritu. Dicho en otras palabras, nuestra vida debe estar llevada, guiada por un espíritu de fe, espíritu sobrenatural. Ver todas las cosas con espíritu sobrenatural. Siempre me ha impresionado cuando uno lee la vida de los santos, este espíritu, pero lo he visto en vivo, y creo que al menos por los medios lo hemos visto en vivo, la madre Teresa, por ejemplo, escucharla hablar a ella, su gesto, toda su vida, parecía más eh, que vivía en el cielo que en la tierra, por más que ella era una mujer tan de la tierra, ¿no?, es como si ella encarnara el espíritu de fe. Y cuando digo espíritu sobrenatural, espíritu de fe, es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida cristiano. Es una, ser cristiano es una manera de pensar, de juzgar, de decidir, de evaluar. Y hay otros espíritus, entre comillas, que imitan caricaturescamente esto. lo voy a anunciar y no voy a tener tiempo de, de, de desarrollarlo, pero diría que está el espíritu humano. O sea, juzgar todo al humano, decidir al humano. O sea, según las normas del de hombre, de lo que le conviene al hombre, lo que le gusta al ser humano, como ser humano, pero no como hijo de Dios. Nos dejamos de ser humano pero hay una vida nueva que hay un estilo de vida nueva de un cristiano. Bueno, haber pues un espíritu puramente humano que juzga al humano en el nivel natural y no en el nivel sobrenatural. Hay algo un poquito peor que esto, que es el espíritu mundano. Lo que es mundano, todo lo que hay en el mundo, dice San Juan, como definiendo el espíritu mundano, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Bueno, esto es un tema un poco largo, pero el este espíritu mundano es aquel espíritu que se da cuando hay muchas, eh, supone una, un grupo de personas inspirados, llevados hasta cierto punto, sutilísimamente, sin que se den cuenta, por el demonio. Por eso Cristo lo llamó el príncipe de este mundo en la última cena. Príncipe significa que gobierna, rige, Cuando uno ve esos ambientes eh, o en los medios de comunicación, eh, se fomenta todo lo lo malo, muy elegantemente maquillado, se maquillan con palabras elegantes cosas tremendas, se ridiculiza, se minimiza, se ningunea lo, lo sobrenatural, lo religioso, lo noble, lo justo. Ese es el espíritu mundano, todo muy sutil, eh, inteligente, ¿no? Bueno, es un tema un poquito más largo. Hay otro espíritu malo que es el espíritu carnal que nace en la concupiscencia de la carne. El otro supone el demonio manejando un poquito los grupos, las personas, ¿no? La psicología de grupo que lo maneja muy bien. El espíritu carnal es simplemente la concupiscencia, las concupiscencias que nacen de dentro nuestro. Dicho en otras palabras, Serían las siete inclinaciones capitales, llamados también vicios capitales, vicios madres. Finalmente, el cuarto espíritu malo, esto es ya para un grupo muy selecto, entre comillas, una élite perversa, que es el espíritu diabólico, el odio. En el momento en la historia aparece el espíritu diabólico, el odio a Dios, el odio a lo sagrado, el odio a la iglesia. A veces se ve, a, 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 es como si a veces aparecieran los la mirada siniestra de odio del demonio. Uno lo ve en estas manifestaciones feministas, por ejemplo, los cánticos y el odio a la iglesia, eh, los escraches, como llaman, eh, se, se, se ir a la catedral o a las iglesias y, y ensuciar la fachada, y ese odio a lo sagrado. Eso es diabólico. No es ni humano, ni siquiera ni carnal. Esto es diabólico. Por eso, el cristiano vive en un mundo donde rigen otros espíritus, pero no nos debemos dejar contagiar. Bien, el tiempo se pasa muy rápido, vamos a tener que acortar. Segundo punto de este cuadro hermoso, impresionante, es el desierto. El desierto para nosotros es un lugar donde no hay nada, pero para un judío el desierto tenía un significado muy grande, Es el lugar donde habla Dios. El desierto donde no hay nada que nos distraiga de la presencia de Dios. No hay nada humano, nada atractivo. Por eso queda solo Dios. El desierto es solo Dios. Por eso se dice cuando uno hace un retiro que tiene que ir al desierto. O sea, olvídate de todas tus preocupaciones. Para un judío había tenido una larga experiencia en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando sale de Egipto, 40 años, por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero el desierto significa eso. Eh, El el solo amor a Dios, la sola búsqueda de Dios. O como diría San Pablo, porque tenemos que vivir en este mundo, usar de todo como si no usáramos. Usar de todo, pero como si no usáramos. No apegarnos a las cosas que debemos usar. Tercer punto de este cuadro, los 40 días de ayuno. Cristo ayunó. ¿Qué nos quiere decir con esto? Miren, nosotros, eh, la naturaleza humana, el estado de la naturaleza humana actual, eh, tenemos, no los tenía Cristo, pero nosotros sí tenemos esa fuerte tendencia al amor de sí que se manifiesta en las siete inclinaciones capitales. Por eso hay que hacer algo para contrarrestarlas, para poder tratar libremente con Dios, para que nada no solamente exterior, sino nada interior nos perturbe, hay que castigo a mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, dice San Pablo. Yo tengo tendencias desordenadas. Hay, hay algo en mi, ley en mis miembros que me, que, me, que, me, que, me, que me tortura, que me aparta, Dios dice San Pablo. Hay otra ley en mis miembros. Hay que contrarrestar, hay que curar la medicina, es la penitencia. ¿Mm? La penitencia. El ayuno significa la penitencia. Entonces, para poder tratar con Dios hay que dominar las pasiones. Entonces, ese ayuno significa, por así decir, calmar al hombre interior, eh, curar atenuando las pasiones desordenadas para que no me perturben en ese trato sereno, libre con Dios es lo que se llama la libertad de los hijos de Dios. La virtud, que es la que logra esta victoria sobre los siete vicios de capitales, las virtudes, son las que serenan el alma, la pacifican, la silencian para poder escuchar a Dios, para poder escuchar las palabras de Dios. Eso significa. Bien, y finalmente en cuarto lugar, las... fíjense eh, aparece el demonio a tentarlo, y Cristo lo vence con espíritu de fe. eso Las citas de la Escritura que Jesús hace significa al demonio se lo vence con la fe, no con ritos humanos, ni mucho menos con, con todo esto que hacen la brujería antigua y moderna. no eh, Y uno de los evangelistas dice que al final los ángeles lo servían. Jesús entre ángeles y demonios. Tratando con Dios entre ángeles y demonios. Tremendo. El demonio se animó a tentar a Cristo. Se le animó a Cristo. Dudaba quién era, pero al menos sabía que era un hombre santo. Por eso le dice, si eres el Hijo de Dios. Nuestra vida es también así. Si se le anima a Cristo el demonio, ¿cómo no se nos va a animar a nosotros? O dicho... eh, De otra manera, eh, si Cristo no frenara al demonio, ¿qué sería de nosotros? Si se le animó a Cristo, ¿no? A nosotros nos destroza o o nos doblega. Y entre ángeles también, porque los ángeles nos servían. Nuestra vida es algo grande, es algo sublime, es algo. eh, Yo diría, la vida del cristiano es entre ángeles y demonios. Cotidianamente vivimos entre ángeles y demonios. Eh, nuestra vida hay que tener cuidado que no se haga superficial, es decir, una vida que aspire a ir tirando, sacando el día, disfrutando las pequeñas cosas, buscando la calidad de vida como la única obsesión nuestra. Nuestra vida eh, transcurre entre abismos del cielo y del infierno, manifestado en los ángeles y demonios. Unos me ayudan a caminar al cielo, los otros empeñados en llevarme al infierno. Y aquí hasta yo diría, se percibe la malicia del demonio. Es terrible pensar en el odio sin compasión. Fíjense el demonio, al verlo a Cristo solo, al verlo eh, eh, haciendo la penitencia, el, el ayuno nos debilita. ¿eh? Al verlo en ayunas, sin comida. Al verlo solo, se acercó a tentar. Es perverso. ¿m? y muestra la malicia y la perversidad del demonio que no tiene compasión de nada ustedes creen que el demonio se va a compadecer del ayuno de Cristo del hambre de Cristo de la soledad de Cristo del desierto en el que está no, al revés, aprovecha aprovecha cuando estamos en las peores nosotros por eso cuidado cuando uno está probado, tentado pasando un mal momento en la vida el demonio no va a tener compasión ¿eh? va a venir con más Empeño, sabiendo que estamos más frágiles para poder quebrarnos y doblegarnos. Bueno, tantas cosas más hermosas se podrían deducir de este pasaje, este cuadro yo diría. Fijémoslo y contemplémoslo y nos va a hablar y nos va a decir tantas cosas en esta cuaresma. Muchísimas gracias. Si Dios quiere... Hasta el, en estos domingos de cuaresma continu, continuaremos este, reflexionando sobre el espíritu que debe animar a un cristiano en estos días.